0: Heel raar, na 30 jaar uh, voel ik niet dat ik echt een. Uh, echt die hein weet dat hij mijn land aan mij geeft, kon ik niet, nog niet pakken. Dus wat, ik ben nog steeds wacht ik dat ik echt naar mijn land kan.
1: Ja, je, kan uh, niet, je kan niet terug naar je land, want je bent uh, eigenlijk het land ontvlucht. Dus ik neem aan dat je niet Iran terug, uh, zomaar eventjes, terug kan. Nee,
0: zij willen graag. Ze sturen ook die keer naar mij toe, maar uh, oh, daar ik nooit meer terugkomen.
2: Uh,
1: ja, nee, ik, ze, uh, ze...
0: Sinds dat ik tot geloof gekomen en ik ben radicaal uh, eigenlijk gekozen om Jezus te volgen. En uh, ook de informatie over Christen delen met mijn land, Iran. Dus via de organisatie die ik mee werkt, uh, probeer ik de, de waarheid eigenlijk vertellen over God, die is Schepper die houdt van mensen. En uh, sommige mensen graag willen die waarheid niet horen. Dus daarom zij zijn ze boos. Uh, zeggen Waarom vertel je die waarheid over God? Want uh, hij heeft met de liefde mij en jullie allemaal gemaakt. Ja. En hij heeft een mooie plan voor je leven. Dus dan moet je echt niet weten.
2: Want je bent met je familie naar Nederland gekomen. Of in ieder geval eerst van je ouders gegaan. Mm. Heb je mij verteld?
0: Ja, het is eigenlijk zo geworden dat mij moeder, eerst uh, is, is de toetgeloof gekomen in Iran, daarna mijn vader. Dus ze zijn eerst gevloegd naar andere stad, in Kerman. Uh, midden, bezig naar de zuidkant. En uh, vanaf daar opeens gevlogen naar hier toe. Op dat moment was ik in uh, militaire dienst. Gewoon uh, de ver verplichte dienst dat uh, elke jongen heeft. Was ik in het laatste jaar van mijn uh, militaire dienst. Dus ik dacht, oh, wat geboord met mijn ouders? Ja, ja. Opeens uh, de tijd verhuizen het naar het uh, plekje dat wij hadden nooit daarover gedacht. en uh, nou, Een van de redenen was mijn broer ook daar uh, gestudeerd. Dus hij was in de universiteit in Kerman. En uh, daardoor dacht ik, oké, okay, dat is de reden. Maar de reden was totaal anders. Maar zij hebben een beetje geheim gehouden op dat moment. Want dat kunnen ook gevaarlijk zijn voor mij. Om te weten wat gebeurt met de rest van de familie. Ik had weinig contact met mijn familie, moet ik zeggen, op dat moment. Want ik was in de military. Dus hij uh, komt uh, bij verloofd thuis. En uh, soms, uh, ja... Echt de eigen gang en eigen vrienden ontmoeten. Let je niet op wat er gebeurt in de familie. Dus uh, op die manier uh, ja, ging ik niet ook in Kerman blijven tijdens mijn verlof. Ik ging het vliegtuig pakken en ging ik terug naar Teheran met mijn vrienden gewoon tijd hebben. Met mijn familie die daar waren, mijn oom, tante. En uh, nou, op die manier die kreeg ik echt afstand. En ik kon niet begrijpen waarom dit heeft, die verandering echt gebracht in ons leven. Dus dat oorspronkelijk komt eigenlijk door de ontmoeting met God. Dus daar zijn gevloegd en daarna ook naar het Nederlands gevloegd.
2: Want wat is het risico als je in Iran tot geloof komt en nou, christen wordt?
0: Ja, het is een groot risico. Dat, je bent er echt afval als jij van islam bekeert naar een andere geloof. En dat is uh, totaal geen uh, uh, vrijheid in uh, geloof. Jij bent niet vrij. Jij bent moslim geboren. Dan moet je islam tot het einde van je leven gewoon dragen. Jij mag niet uh, bekeren. Dus dat is eigenlijk de reden. Het kan heel gevaarlijk zijn. Voor want mensen wat... in Iran die tot geloof komen. En in christendom kiezen.
2: Ja want wat je zegt dat is heel gevaarlijk. Is dat letterlijk gevaarlijk ook voor je leven?
0: Yes. Ja zeker.
2: Dat kunnen wij hey. ons als Nederlanders echt niet voorstellen. gewoon Dat je nou, geen godsdienstvrijheid uh, hebt.
0: Er zijn radicale mensen die denken als jij... Als jij christian wordt, jij doodmaakt dan gaan ze naar hemel. Ik had hier in Amsterdam ook een bedreiging gehad door moslim. Dus dat is, maak dood in Iran zijn of hier, maar dan moet je overal voorzichtig zijn. Want uh, door uh, islamgedachten, als jij van islam bekeert, en als iemand jou echt afmaakt, dan gaat het rechtstreeks naar hemel.
2: Dus die persoon die dus jou doodt.
0: Dit, dit is een theologie
2: eigenlijk,
0: ah, ja. die echt uh, mensen en hersenen uh, zo opvoedt. Terwijl uh, moeten we moeten begrijpen: oh, elke persoon is vrij om te kiezen. Maar dit was een reactie van, van antieken in Iran. Dus nog steeds, daar gooien ze gewoon christenen in de gevangenis. Vanwege dat zij hebben alleen dit geloof gekozen. En uh, wij hebben ook een broeder en zuster die uh, in Iran. Niet alleen dat, maar zij hebben ook veel mensen geholpen. Ik uh, heb een broeder die uh, in gevangenis geweest... omdat veel uh, drugsverslaven uh, naar het rechterpad gebracht. En een prostituut heeft naar het rechterpad gebracht. En uh, hun een nieuw leven gegeven eigenlijk door uh, Christus aan hun voorstellen. En zij komen tot geloof zijn leven totaal veranderd. Hij was bij de rechter en zegt hij tegen de rechter... Tegen Hem, waarom doe je dat? Hij zegt in plaats dat jullie mij echt Nobelprijs geven, jullie brengen mij hier om te uh, vragen waarom uh, heb, heb je die mensen tot Jezus Christus gebracht? Dus dat, dat denken ze niet, oh, dit is zo belangrijk. Er zijn mensen die echt dood waren, tot de leven gekomen. En uh, nu pakken ze hun en gooien ze in gevangenis. Gooien ze in een uh, isolatiecel daardoor. En dat is zo erg. En uh, dit is een uh, groot probleem. En niet alleen dat, alles dat. Niet daar ook die tegenkomt, dan heb je nog andere problemen. Als jij werkt eh, en iemand die, die jouw uh, baas is, en, uh, gelooflijk, een gelooflijk moslim bedoel ik, die kunnen heel makkelijk jou naar huis sturen. Als je huis gehuurd van een moslim, en die gaan ze jou uit de huis gooien en zeggen. Nou, dit huis wordt vies. Want christenen zijn niet uh, reinig de, uh, volgens het islam. Dus op die manier kunnen ze heel makkelijk jou uh, afwijzen. Jij bent op straat. Je kinderen kunnen niet eens studeren. Ik weet er heel veel families in Iran die tot geloof gekomen. Ze zijn christen Op christelijke school, dat zijn Armeense school. Die worden niet, niet geaccepteerd. Op uh, Persische school, dat die gewoon normale school zijn. Worden ze zij ook niet geaccepteerd. Want zij gaan de uh, theologielessen niet volgen. Want zij uh, zijn zoals kind uh, met het christelijke gevoel uh, hoe heet, opgevoed. Dus dit zijn allemaal de ellende dat mensen in Iran meemaken vanwege... Kozen, vrije kozen. Uh, ja, vanaf december of november, uh, na de, die Massa Mini is ook uh, uh, doodgemaakt door de, de revolutionaire Guard. Die uh, hebben haar opgepakt vanwege haar hoofddoek. Dat was niet goed gedragen. Ja, en dat was
2: een uh, shock daar, die over heel de wereld ging. Dat is een grote
0: shock. Maar ik geloof dat zij was een bijzondere persoon was. Ik noem hem haar dochter van God. Is aangeraakt. Daarom is hele Iran is op zijn kop gegaan door haar. Er zijn tot nu in deze 40 jaar dat zijn in de regering zijn, heel veel mensen dood gegaan. Maar Mashra Amini was special, want toen hem haar aangeraakt. Dat alle uh, ja, het landen, of het hele land, is op zijn kop gegaan en tegen die uh, vrijheid staan. Wij willen gewoon zelf weten als wij willen hoofddoek dragen of niet. En uh, dit is eigenlijk begonnen. En uh, nu groeit alle andere dingen in Iran. Mensen willen meer naar vrijheid kiezen. Dus uh, ze hebben echt ons gebed nodig.
2: Ja, dus eigenlijk zegt het volk, het is genoeg. Ja. Niet verder goed. meer zo.
0: Nou, het is nog erger dat uh, zij willen geen islam die regiert op het land. Zo. 70% meer dan 87% van mensen die willen niet echt moslim zijn. willen niet shi'at volgen. Er is een uh, gaman, uh, het is een stichting die komt met een uh, onderzoek in Iran. Door die onderzoek komt hij uit met de cijfers dat die 30% alleen willen ze gewoon Shia blijven. De rest van de mensen willen andere geloof kiezen. Of zij niet geloven in de God, of zij geloven in God bestaat maar niet in deze reg regering.
1: J Jij noemt iets, je zegt net Shia. Shiat. Shiat. Shiat.
0: Shiat. Shia is een, een, een oorspronkelijke geloof dat in Iran wordt gespreid. Dat alle macht en kracht van de regering van Iran gebruikt om de shi'at te shi verspreiden in uh, Irak en uh, ook in uh, andere landen. In Saudi-Arabië, ook in Jemen nu al die ellende komt door uh, Iran-activiteiten. En ook verder Hezbollah, de, daar Iran is bezig om te zoveel uh, dit te spreiden eigenlijk.
2: En de shi'at zijn dat de shi'iten?
0: Ja, shi'iten. Oh, ja. Er zijn Sunni en shi'iten. Er lijkt een, moet ik vergelijken, dat een protestant, een katholiek. Moet ik ja. zo zeggen. Yeah, Dan, uh, yeah. Dat is meer, uh, nou, uh, Shiat heeft een, een rare regels. Bijvoorbeeld de vier uh, mannen mag vier vrouwen hebben. En tijdelijke huwelijk daarin zit. Sonny is een meer uh, krabber daarin. Uh, je mag niet tijdelijke huwelijk ingaan. Of uh, tijdelijke huwelijk wel, maar mag niet uh, meerdere vrouwen hebben. Dit, dit verschil zit er ook in zijn uh, soort theologie. Maar alle twee gaan naar één kant: geen vrijheid voor mensen. De mensen zijn niet vrij daar in deze geloof.
2: Wat maakte nou dat jij zei: ik laat de islam achter me en ik ga Jezus dienen?
0: Nou, uh, de, kijk, de, de ware God kennen is dat mijn leven verandert. Uh, toen uh, probeerde ik eigenlijk in islam echt mijn best te doen. Om te God uh, tevreden te maken. Maar het was nooit tevreden. En altijd uh, was boos op mij. Want ik ben zondenaar. Ik kon nooit vrijkomen van mijn zonde. Nee. Dus daardoor. En die God zegt. Omdat jij zondenaar bent. Moet je dood. Dit, ja, het, is, het, het, is, het, het, het resultaat van de zonde is dood. Maar toen heb ik Jezus gekend. Blijkbaar is het totaal anders. God zegt, ik geef mijn leven in plaats van jou. Jij hoeft niet doodgaan. Ik ga in plaats van jou doodgaan. En mag je eeuwig leven hebben. Wat een verschil. Eén God wil mij dood hebben omdat ik ben zondenaar. Andere God weet dat ik zondaar ben. Heeft die hekel aan mijn zonde, maar niet aan mij. en zegt, ik wil dat jij leeft. Ik wil dat jij eeuwig leven hebt. Dus daarom geef ik mijzelf. Daarom kom ik op aarde om jou ontmoeten en mijn leven geven. Dus totaal andere. Tegenovergesteld. Uh, tegenovergesteld. Wordt, ja. Eén God wil mij dood hebben, andere geeft Zijn eigen leven voor mij. Dus hoe kon ik dit niet accepteren? Dit heeft mij echt uh, tot zo'n punt gebracht. Dat zit in islam niet, de ware God. Die God is echt een, uh, gemaakt door de mensen die om hun onder de controle houden. Maar God heeft mensen vrijgemaakt, vanaf het begin. Mensen was vrij. Adam en Habba waren ze Eva waren ze vrij om te kiezen van die vrouw te eten of niet. Dus vanaf dat moment, maar daar zie ik in islam en ook in Iran geen vrijheid.
2: Het is ook bijzonder jammer dat mensen niet je ogen zien. Oh. Want als je dit gaat vertellen, dan je uh, dan, uh, ogen exploderen gewoon van, yeah. van passie, van dat je echt vanuit je hart spreekt, zo geraakt door het verschil dat je zegt hè, van de ene ja. God uh, was ik zondig en en had ik geen leven was ik niet waard om te leven moest ik dood en alle die gafse leven ja. echt ook zo dat je dat ja. ook zo deelt met passie
0: dit is en niet alleen daar ik ik zag uh, ik geef ook even wat laten mensen zien wat is het verschil God in Allah in, en God in de Bijbel dit zijn uh, totaal anders. Want in islam mag ik niet de uh, God uh, leren kennen. Mag ik niet dicht bij God komen. Die God is onbekend voor mij. Eens als ik spreek met hem moet ik in andere talen spreken. En Arabisch. Dat die Arabische taal is ook niet, niet eens. De, alle Arabieren kunnen ze ook uh, goed begrijpen. Dan moet iemand die, uh, die uh, hoe heet, uh, goed genoeg is. Dat, of goede persoon is. Of wat dan ook. Uh, bepaalde waarden en normen hebben om te kunnen dit vertalen. Maar... Die God mag ik helemaal niet daarover ook denken. Mag ik geen belden daar tekenen? Als je beeld van God en je tekent, zegt hij: Nou, lijkt mij God iets zo eruit, dan wordt hij ook uh, gepakt. Dan is echt afval als zoiets doen. Dus op die manier God is God niet bekend. En ik dacht: Oké, okay, dan ga ik naar hemel en in hemel zal ik de God in islam ontmoeten. Maar ik kom achter, in hemel is eens ook geen God. In hemel van moslim is dat wijn, rivier van honing en wijn. dat is verboden op de aarde, maar daar mag. <laughs> ja. En uh, vrouwen mag je, 27 machten vrouwen krijgen, Maar God zelf bestaat niet.
2: Nee.
0: Ik zei, oh, wat is aan de hand? Hoe komt dat? Maar toen ben ik Jezus Christus ontmoet, blijkbaar die God. Die willen mij graag ontmoeten. Die willen graag zichzelf mij tonen. Weten wie Hij is en ook Hij is in de hemel. Ik kon
1: Hem prijzen, met Hem wandelen, met Hem spreken. Het is zo bijzonder. Ik ben heel benieuwd uh, hoe jij God hebt uh, of hoe jij Jezus eigenlijk hebt ontmoet, hoe Hij tot jou heeft gesproken.
0: Uh, wat is jouw belangrijke vraag? Ik zei: Mijn belang, belangrijke vraag is: ik wil even weten wat gaat geboren met mij als ik doodga. Want Islam had geen antwoord voor mij. Hij had altijd gezegd: nou, het. Weet ik niet. Misschien, inshallah. Als God wil is, maybe. Jij bent gered. En
2: wist je dat dat een voorganger was?
0: Ja, toen kom ik achter. Ik zag dat wat over de christendom gesproken. En nou, ik noem het wel. Dat was broeder Haik, eigenlijk. En dit was daar bij mijn ouders spreken over geloof. En toen... Uh, besef ik dat christenen hebben, uh, hebben antwoord voor. En zij, hij heeft bij Herdouder gezegd... wij weten zeker, als wij in Jezus geloven... komen wij in hemel, komen wij bij God terecht. Jij, ik weet vanaf nu, weet ik... dat ik was een, vanaf dat moment even was. Want volgende dag was ik aan <lacht> mijn littering. Ik vertelde alle andere soldaten... <lacht> Ja, wij, wij zijn alles moslim, wij weten niet waar wij naartoe gaan... maar die christenen, die weten al als zij geloven. Ze gaan allemaal naar de hemel en zij ontvoeten hun God... Maar waarom blijven wij dat geloven? Dus dit was echt en eerst, gaan een jarige ja. versiet of zo, ja, die ja, Ik wist echt... dat helemaal niet hoe, hoe uh, gevaarlijk zijn, eigenlijk.
1: Ja. Maar ja, een heb de ik heb ik echt gelijk spreek ik
0: met alle mensen. Maar het was allemaal in mijn hoofd. Ik was niet ja. echt een kozen gemaakt. Toen uh, later, uh, de verhuizing van mijn ouders en vlochten naar Nederland... Uh, kwam ik ook gewoon uh, hier bezoeken... En ik zag, mijn vader was veranderd. Mijn moeder was echt een controverieke moeder. Die is opeens lieve moeder geworden. Wow. En uh, ook mijn vader was genezen van suikerziekte. Hoe is het mogelijk, zei hij, gebruikte echt drie, vier keer uh, insuline uh, per dag. Dus opeens God zei tegen hem, jij bent genezen, hoef je niet meer. Dus hij heeft de insuline niet gebruikt. En volgende maand eigenlijk, later ging hij naar de huisarts in Nederland en zegt hij... nou, dit is mijn pakket van insuline. Dit heb ik niet gebruikt, want God heeft mij genezen. De dokter was een, drie keer opgestaan en ziet hij... jij moet dood zijn. Hoe <lacht> heb je dat gedaan? Waarom heb je mee gestopt? Hij heeft gelijk hem die design gegeven. En, uh, het was echt een, uh, een bang dat uh, was, wat gebeurd met hem. Toen heeft hij alles getest. Jij hebt gelijk. Alles is normaal bij jou. En tot de laatste dag dat hij leeft, hij is nu bij hemel... Uh, hij, hij had nooit Insuline gebruikt. Dus dat hij was helemaal goed. Hij testte uh, suiker, want uh, de dokter zegt dat moet hij altijd testen. Ja, maar, ja. Dus dit ding, dat brengt mij toe gedacht. Het is, is aan de hand. Dus ik ging met Hoen naar de kerk. Mijn moeder had heel voorzichtig aan mij gevraagd. Uh, Wij gaan naar de kerk in Nederland. Dus ga je mee zijn? Ja, wa? wel. Ik weet vanaf die mijn onderzoek, het de, de, de beste dat hij kent is Jezus, die wil ik graag niet meer. Leren kennen. En ging je naar de Iraanse gemeente? Nee, nee, toen was er geen Iraanse gemeente in Nederland. En ook in Europa volgens mij ook niet. Dat was in 1990.
2: En waar ging je heen dan?
0: Het was de Piensterre gemeente Horen.
2: En daar, daar kon je dan wel de dienst verstaan? Of was het vertaling?
0: Nee, het, het was in Engels uh, wordt altijd gesproken. Vanwege ons en andere asielzoekers die waren. En ik was verplicht om te vertalen voor mijn ouders. Oh. Want uh, zijn Engels was dan niet zo best. maar Mijn ook niet. Maar toch, uh, ik vertaalde uh, en uh, soms ik preek. Okay. <laughs> ik vertaalde. Uh, en toen uh, langzaam aan de hand door de vertaling... word ik echt aangeraakt. Elke keer, stuk voor stuk... Uh, ben ik mij verdiept in Gods woord... en begrijp ik wat Gods plan is. En uh, ik ben zo dankbaar aan die gemeente... en ook uh, hoe hebben ze dit met geduld uh, uitgelegd. Nou, op één dag uh, ze komt de zoon van de voorganger... en geeft mij een cadeau, die heeft mij echt aangeraakt... want ik wees dat hij heeft zelf dit nodig heeft. Maar die heeft aan mij toegebracht. En hij zei, Fashidi, je hebt zoveel dingen kwijtgeraakt in Iran achtergelaten. Ik wil jou dit aan jou geven. Toen zei ik, oh, wat is dat? Die man moest echt ietsjes hebben dat ik niet heb. Ik heb altijd wat ik extra had, of twee van had, weggegeven. Maar niet iets dat ik zelf nodig had. Toen ging ik naar mijn kamer en ik heb hem gezegd... kom maar naar huis, ik wil alleen zijn. Hij was helemaal geschokt, ik ook eigenlijk. Yeah. En uh, toen ging ik naar mijn kamer en ik zei... God, ik wil die liefde hebben. Ik wil weten wie jij bent. En ik wil weten... Waarom ben ik op die aarde gekomen? Waarom hebben wij mij geschept? Ik weet al, als je serieus. Die vraag aan God gesteld wordt geworden. Het was een geest van blijheid. Lijkt een, was een, echt een. Ik was een blij. Ik was zo blij. Ik had mensen van tevoren. Waar ik vast zou zeggen. Ik hou van jou. Want God heeft jou gemaakt. Echt, echt vijf seconden van tevoren. Had, had ik sommige mensen. Want ze hebben echt de pijn gedaan in ons leven. En ook. Mijn familie en al die ellende ook gebracht. Dus jij bent boos. Maar die boosheid was weg. Komt de liefde in plaats van die. En God sprak tot mijn hart ook. Hij zegt, Fashid, ik heb ook mijn beste. Mijn eigen zoon, mijzelf, voor jou gegeven. Toen besef ik, wie is Jezus? Wat heeft voor mij gedaan? Wat een liefde. Wauw. Die liefde, hij zegt ook letterlijk tegen mij. Jij kunt niet meer ontvangen, anders gaf ik jou meer... Dit is mijn liefde voor jou en voor mijn schepping. Ik hou van mijn schepping. Ik schep hem met de liefde. En dit was mijn ontmoeting eigenlijk met God.
1: Wij hebben vanavond nog een uurtje Walt Veet hier te gaan op uh, Walt FM. En uh, vanavond hebben we voor sheet in de uitzending. Ja, hij uh, vertelde al eigenlijk een vrij inspirerend verhaal het eerste uur. Heb nou, je dat mega. nou gewist? Dan uh, moet je morgen, of misschien overmorgen... aangezien ik morgen een dagje in de schoolbanken zit... Uh, de, de podcast gaan luisteren. Want uh, zijn verhaal komt uh, ook uh, op de, de podcast. Maar hij vertelde eigenlijk over... Het leven in Iran wat hij had. Hoe hij ja, daarin als uh, ja, jong volwassenen een ontmoeting met God heeft gekregen. Met Jezus die daar duidelijk in zijn hart sprak. Tot zijn hart sprak. En hij moest daardoor ook vluchten. Want in Iran was hij gewoon niet meer veilig voor het geloof. Want hij had geloofsvrijheid ervaren in Jezus. En daardoor moest hij vluchten. Want anders zou hij worden opgepakt en misschien zelfs gedood worden. Want dat is nog steeds vandaag de dag... Uh, daar is sprake van. Zij verschiet ook in het eerste uur. Dus wat gek dat een land... wat maar 2600 kilometer hier vandaan is... hemelsbreed, want dat hebben we, daar hebben we het ook over gehad... dat dat soort praktijken plaatsvinden... op een dag waar wij vandaag de vrijheid hebben... om te stemmen op wie we willen. Of niet te stemmen. Al gaat er dan een stem verloren, zeg ik heel eerlijk gezegd. Maar die vrijheid die we hebben. En dat is alleen al over vrijheid van stemmen. Maar dat ja. hebben we ook over wat we willen geloven. Hoe we willen geloven. Of we willen geloven... En dat hebben we allemaal hier in Nederland. En daar heeft Farshid van geroken, zou ik maar zeggen. En ook ervaren hoe dat is. Want hij is nu ruim 30 jaar in Nederland. Hij is meer in Nederland dan dat hij in Iran was. Nee. Maar toch voelt hij zich nog niet... Ik zal net niet zeggen een vreemdeling in dit land. Maar wel dat hij zegt van ja, je merkt wel... als ik dicht bij mijn eigen landsgrenzen kom... ik kom niet meer in mijn eigen land waar ik geboren en getogen ben... maar dat ik ruik en proef dat ik daar thuis hoor... En ik denk dat dat altijd zal blijven, zal nooit weggaan. Maar Fashid, vertel eens mij, vertel de luisteraars eens eventjes... hoe kan je dan toch hier in Nederland ja, je plekje vinden? Hoe, wat, wat maakt het dit toch een klein beetje dat je welkom bent... en dat je thuis bent een beetje? Ik denk, dat zal ik niet ik, zeggen, maar...
0: Ja, ik denk dat die, die gevoel dat ik heb... is eigenlijk door God aan mij gegeven... Hij heeft een plan, daarom laten mij niet echt een, uh, hier zo voelen. Maar misschien andere Iraniërs of andere mensen die migreren heel snel. En uh, hebben ze dat echt, uh, die gevoel ook hier hebben. Dus dit betekent dat ik niet heb migreerd migr 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 hier. Ik ben alstikke ook in sommige punten Nederlander geworden. Dus, uh,
1: en wat is zo'n punt? Dat je zegt ik ben daardoor wel Nederlander geworden nou, in dat stukje?
0: De beetje goed zuinig zijn. En, <laughs> kijk, kijk, kijk. En ook een over de, de gebruik van de energie bijvoorbeeld. Nou, maar in, het was vreselijk. Toen waren we in Iran, let er niet op hoeveel lampen zijn aan in het huis. Ik herinner mij dat overal alle kamers moeten aan zijn als wij thuis zijn. Oh ja. Als wij daarin zijn of niet, maakt niet uit. Want dit zijn dingen echt, jij leert ervoor. Ik denk van alle culturen zijn mooie dingen moet je leren. En uh, slechte dingen moet je echt niet leren. Echt uh, laten opzij.
1: Ben, ben je al een beetje wel gewend aan het Nederlandse weer bijvoorbeeld? Ik, ik, ik haal het eventjes dus heel erg naar vandaag de dag.
0: Ik denk het wel, ja. Dat, dat wel. Want uh, ik vergeet eigenlijk de weer van Iran. <laughs> <Okay>. <laughs> en, uh, de, de warmte. De behalve als ik naar Turkije ga of naar uh, andere landen, die warme landen... Dus heb ik dan een beetje het gevoel, oh oké, okay, dit is... Dit is wat ik mis eigenlijk.
1: Ja. Dus, ja. Uh, en dan proef je toch weer een beetje je, je, je eigen hart, zou ik maar zeggen. Wat ja. je ook, ook benoemde: hè? dat je daar toch thuis hoort. Of dat ja. daar jou.
0: Ik denk niet alleen. Ik, ik denk dat de Nederlanders dus ook missen de warmte. Ja, de warmte. ja. De warmte Sommigen
1: warmte. wel, maar er zijn ja. er. Die, te, die ja, liever, ja, ja, ja. 24 uur 365 dagen sneeuw. Nou, dat <laughs> zou je misschien ook zat worden. Nou, serieus, Omdien?
2: vanmorgen. Ik had veel geluk zo'n beetje vandaag. Maar vanmorgen naar Hattem. En uh, een week daar een beetje door de bossen heen. En uh, was, le, daar lag gewoon een laagje sneeuw. Oh. Ja. En de zon scheen. En ik dacht echt, oh, dit zijn echt mijn favoriete dagen van het jaar. Ja. Wind is weer, zonnetje erbij. Ja. Fantastisch. Ja, dat
1: is ja. leuk. Ja, ja mooi. nou ja, Het is uh, wel over negen dus ik hoop dat je gestemd hebt. of Misschien sta je nog wel in de rij... en uh, luister je ondertussen nog naar uh, de live-uitzending hier uh, van Walter fan Maar ik hoop dat je gestemd hebt en dat je er gebruik van hebt gemaakt. En dat je ook ja, Nederland van Nederland... En voor voor Nederland laat zijn. nou het eerste uur is volop achter de rug, dus wij gaan door met het tweede uur en de opening daarvan is de tijdmachine. Ja 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 ja. ja. En ik ga met de deur. Want we gaan ons klaarmaken, want Facit gaat ons vertellen waar hij ons mee naartoe gaat nemen. Faschiet. vertel eens. Welk Bijbelboek ga jij ons meenemen? Oh, mijn favoriete
0: Bijbelboek. Uh, nou, ik vind uh, Daniel een mooi Bijbelboek. Nehemiah is een mooi Bijbelboek voor mij. En Remia.
1: Maar vertel eens, welk verhaal?
0: Nou, bij Daniel is eigenlijk... Uh, uh, wil ik even, dat wijkt je heel moeilijk. Want ik, ik heb heel idee over de Bijbel. De Bijbel is niet alleen uh, de story of uh, het verhaal van vroeger dat jij leest. De Bijbel is eigenlijk jou, jouw leven. Daarom, als ik Nehemia boek lees, dan denk ik: Oh, dan ben ik ook Nehemia soms. Hoe? Cool. Nehemia zag het land waar hij vandaan komt, uh, was helemaal geschuurd. Er was geen uh, poorten, geen doren. Dus de vijand kon aanvallen, vernietigen en uh, komt er huilend bij de Persische rijkdom en de Persische king en de Terzige King vraagt hem, uh, wat is aan de hand met jou? Hij zei, ja, ik kon niet zo makkelijk hier blij zijn als mijn land zo geschuurd is. Ik ben nu op dit moment een ja. Ik heb pijn voor mijn land. Ik heb pijn voor Iran. Voor meisjes die door uh, chemische wapens aangeraakt. Voor vrouwen die uh, geen rechten hebben. Uh, voor alle die ellende in het land zijn. Ook voor de financiële situatie van Iran. En ook, dat, dat heb, ik, heb ik pijn. Dus vijand is echt in mijn land. Dus daarom vind ik mijn neemje. Aan de andere kant, soms ben ik Daniel. En ik denk dat elke persoon... zichzelf ook vinden als ik die vertaal vertel. Ik voel mij Daniel, want ik denk... zoals Daniel moet ik zegening zijn... voor het land waar ik daarin ben. Uh, ook voor het land waar ik vandaan kom. Dus ik wil graag hier in Nederland... Ik ben politiek activist ook in Nederland. Ik ben ook verkiesbaar gesteld, mijzelf, jaren geleden voor Tweede Kamer. Dus ik wil de zegening zijn. Ik blijf ook mijn beste doen om de zegening zijn voor het land waar mij accepteert. En ook de zegening zijn voor mijn eigen land, zoals Daniel voor zijn familie, voor vader en broeders. Dus uh, Daarom voel ik mij soms Daniel. En uh, Eremia vind ik een mooie boek, want daar is dat mooie uh, tekst dat ik groen ik dat elke persoon, die tekst, zegt hij. Uh, Remia 29, vers 11. Nee, 11, vers 29. Ik zal even mij corrigeren. Zegt hij, God heeft een plan met elke persoon. God heeft een beste voor mensen die geschept. En hij heeft ook met jouw plan. En ik weet zeker, God heeft met mij plan. En met jou die luistert, heeft hij ook mooie plan. Hij heeft niet zomaar jou gemaakt. Jij bent uniek. Jij bent Enige dat God heeft zijn leven voor jou gegeven. Dit enige en wij zijn allemaal wie hem accepteert, zullen eeuwig leven met hem hebben. Dus het is zo mooi ook wandelen in de Godse plan eigenlijk, want het is de het beste. Zoals moeilijk is, dat maakt niet uit, maar als jij weet dat is Godse plan, als jij in gevangenis bent, dan ben je blij, want God heeft een plan met jou. Zoals Daniel weer, en zoals Nehemia, zoals Esther ook. Heeft zijn volk gered in het Koninkrijk van Persia weer. En zie je daar, dat hebben ze alle die verhalen ook te maken met mijn land, waar ik vandaan kom, Persië. Dus dat is, maakt het extra bijzonder voor mij om um, uh, dichter bij Gods woord te komen en um, ervaren in mijn leven.
2: Persische Rijk, ik denk dat, dat we dat wel kennen van naam, maar het was vroeger toch heel groot, het Persische Rijk?
0: Jazeker. Uh, kijk, het is bijzonder, want. Uh, uh, misschien, misschien mensen vragen, waar blijft de Persische Rijk? Wat gebeurt met die? Uh, als je kijkt naar alle die boeken... Uh, zijn ook Habakkuk, Azra, ook in Persia geboren. Uh, in alle die boeken, je ziet dat Persische Rijkdom... en Persische koningen die achter de Israël staan. Achter Gods plan, dat die Jezus zullen, de redder zullen van die volk komen. En de reden dat die nu... Islam is Iran aangevallen... De naam van de land naar de Islamic Republic in plaats van Persia. Dit is eigenlijk een haat, zit daar achter. Maar mensen vragen zich niet hoe komt dat? Waarom willen Iran nu, dit regime eigenlijk, niet mensen, willen ze uh, Israël vernietigen? Wie heeft die opdracht gegeven? Niemand denkt daarover. Als ze zelf misschien denken, denken ze ook niet, wie heeft mij opdracht gegeven om te zoiets so te vertellen? Want. Elke persoon heeft recht te leven op de aarde. Waarom moet je zoveel tegen andere uh, mensen zijn. Zoals Israël. Of zoals de Joodse dom. Dus ik denk dat uh, de vijand is boos op Persia. Daarom is hij aangevallen. We met zelf de rijkdom. Zelf de mensen. Zelf de macht en kracht eigenlijk. Nu tegen gaan. Tegen de geschiedenis. Dat hij al in Torah geboort. Tegen de, eigenlijk de... De Esther, tegen de Daniel, tegen de Nehemia... tegen de allemaal die de, de rijkdom van Iran gebruikt... om Gods plan uh, hoe te uh, supporten en zegenen. En nu zijn boos. En uh, ik geloof dat God vergeeft dat niet. Wat de Persia gedaan. God vergeeft dat nooit, de geschiedenis.
2: Hij vergeet het nooit.
0: Nee, hij vergeet het niet. Diezelfde Persia, God heeft gebruikt. dezelfde Persia hebben zijn koning... Kurush als de, uh, de, de, de gezalfde koning genoemd. Het is heel bijzonder. Er is geen enkele andere koning die gezalfde koning genoemd... als in Persia. Dus God heeft ook beloofd voor Iran, voor Iraniers. Op het einde zullen zijn troon daar opbouwen in Iran. Wat bijzonder. En dat is een belofte van God.
2: Hey, je noemde net hè, de vijand. Wat zie je dan als de vijand? Hoe kan het zo zijn dat Iran nu zo getransformeerd is eigenlijk van, van juist het supportive naar Israël toe... naar zo'n tegenstander? Het is een geestelijke oorlog eigenlijk.
0: Het is niet echt een, een mens aan vlees. Het is echt een geestelijke oorlog. Uh, kijk, mensen zoeken altijd door het vlees heen... en uh, gaan ze iemand verantwoordelijk liggen... toen de, de tovers uh, die in New York uh, vallen... en uh, drie vliegtuigen in de gebouwen gaan... Niemand vraagt, hoe komt dat? Welke theologie zit achter die? Zij zoeken naar iemand die verantwoordelijk draagt dat die zo actie uitvoert. Maar hoe kun je zo actie uitvoeren? Dat mensen mensen doodmaken. Dit is een zieke theologie, vind ik. Niemand gaat tegen die theologieën spreken. Maar wel tegen de Bin Laden of wie andere persoon. Of wie is achter die? En nu ook. Zij zochten echt in de vlees, maar er is een geestelijke die achterstaat. Het is een theologie die achterstaat, die die mensen zo kracht geeft om te iemand doodmaken of de andere afmaken.
2: En wat als iemand luistert en zegt: uh, ja, voorziet heel mooi, maar uh, geestelijke wereld. Uh, hey, je spreekt over machten die, die we niet kunnen zien. Je zegt dat het overstijgt het vlees en bloed. Wat als mensen daar eigenlijk nog nooit over nagedacht hebben... of, of misschien wel benieuwd zijn naar een stuk spiritualiteit... en, en aanhaken bij dit programma omdat ze jou horen praten... en dachten, nou vet, ik, kom, ik haak aan. Of mm. mensen die al wekenlang of al een lange tijd ons volgen... bij Wild Fate. Wat als mensen dat nog niet zo goed kennen... en dan denken, geestelijke strijd, eh, 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 hogere machten die daarin plaatsvinden... hoe, hoe, hoe leg je dat uit...
0: Oh, het is... Uh, ik denk het niet. Ik kan, ik kan het zo snel geven daarover. Maar toch... Uh, kijk, toen was ik... Mm, God niet kent. Ik had geest. Maar mijn geest was in controle en iemand anders. Ik doe gewoon zonde achter zonde, fout achter fout. Maar toen heeft ik God hij God gekend. Hij heeft mij gezegd... Hij, hij heeft mij gezegd... Jij bent nu nieuw geboren wat betekent dat nieuw geboren? Het betekent mijn geest eigenlijk over geboren. Want Jezus komt in mijn leven, komt in mij. En God is niet alleen de, de van afstand. Het is ook heel bijzonder, de verschil ook tussen uh, de God dat ik kent en nu ken ik. Die God mag ik niet dichtbij komen, maar die God zegt... als ik niet in jou ben en jou in mij, kun je niets doen. Dus dit wil ik eigenlijk meegeven. Dat God wil jouw geest eigenlijk laten opnieuw geboren... En dit is de zaal de geest. Als jij onder de hand van de Heer bent. Van de God dat jij schept. Dan geef je een nieuw leven. Maar als dat niet. Dan ben jij onder controle van een andere geest. Dan, uh, dan, dan. Dat is eigenlijk de verschil. Daarom mensen kunnen mensen zoiets. Uh, erg doen tegen andere mensen. Kunnen ze geen. Uh, de men mensen noemen ze dat. Het is geen menselijk. Mm -hmm. Begrijp je? Yeah. Dus die actie is geen menselijk. Wat betekent dat? Dat bedoel ik. Dat is. De, de controller of iemand die opdracht geeft, dan is het niet... Uh, dat is een geest. Uh, het is veranderd naar Transform Iran uh, de naam. En wij hebben in 2001 uh, nou, er is de eerste test gedaan naar Iran toe met het satellietprogramma. Toen had, uh, hadden wij een ICB gestart, Iranian Christian Broadcasting. Die eerste satelliet, christelijke satellietprogramma stuurde in 2001 in de lucht. 2003... Waren wij in de lucht met dezelfde naam. En 2004, 2005 is veranderd naar sat 7 parts En uh, ook de, via de andere satelliet gestart. Hebben, ik had een programma, één uur via de TBN. Dat heet TBN Europe Farsi. En daarna is Nejat TV geworden. Dat is ook 24 uur nu. En uh, de derde was Mohabba TV in 2006, 2007. Uh, wij hebben de Mohabba TV geholpen om te starten met Farsi programma. En wij waren een van de pioniers die het programma stuurde. En in 2020 ben ik een, uh, nou, ja, een, uh, krijg ik een nieuwe visie. En uh, ook uh, door uh, samenwerking met TWR. Uh, wij hebben de Persian World Radio gestart. Radioye dus Radio Jahani En uh, daardoor bereiken wij ook uh, vastgesprekende landen. Met uh, MW in Iran uh, 1377... En ook uh, via de website uh, persianwordradio.com bereiken wij ook heel veel uh, Iraniërs en uh, online radio. Ik had de gelegenheid om in Kopenhagen te beginnen met een uh, nieuwe radio. Half uur via FM radio hebben wij elke avond vanaf uh, half past zes tot de zeven uur... Uh, hebben wij een -programma in hele Kopenhagen. Wow. En binnenkort komen wij in... Vijver steden in Turkije. één uur programma. In de lucht uh, voor Farsi-sprekende mensen die in Turkije wonen. Die zullen genieten van uh, FM Farsi Radio. één uur per dag.
1: Zo, ja, een heel medium imperium <lacht> als je dat even zo uh, ontreunt. En uh, dus, dus, uh, dat is
2: allemaal in het Farsi's.
0: Allemaal in Farsi's, ja. Uh, ik uh, gebruik de alle gelegenheid God mij geeft. Om te, uh, mijn landgenoten, Farsi-sprekende, ook Irans, Afghanistan, Tajikistan... Bereiken met, uh, met de Godse woord. En uh, ik vind dat allemaal. Uh, zij hebben recht om waarheid te weten. En waarheid is Kun maken.
1: Kun je, uh, kun je ons, uh, mij en de luisteraars, vertellen. hoeveel mensen spreken er eigenlijk voor? Farsi. Ja,
0: nee, Farsi. Farsi. Farsi.
1: spreken Farsi.
0: Er zijn uh, totaal ongeveer 122 miljoen uh, die uh, Farsi zijn. So. Okay, We is
1: komen een... dan
2: met Nederland uh, <laughs> ja, 15 miljoen. Uh, ja. <laughs> wat is het? Uh?
0: Nee, alleen in Teheran wonen ze 15 miljoen uh, so. mensen uh, in de hoofdstad van Iran. Wow. Wow. Maar 15 miljoen,
2: dat is gewoon heel Nederland. Uh, nee, in Nederland heeft inmiddels wat meer inwoners, ja. maar gewoon een soort van Nederland ja. in één stad. Ja, dat geldt. Zeggen wij Nederland is
1: vol. Ja, maar, maar je zegt ook van... Uh, we zijn bezig in Kopenhagen, in, in Turkije... In, in hopelijk andere plekken. Maar dat houdt ook in dat er gewoon ook heel veel... persiesprekende mensen... Uh, nou ja... als Ze een audioflect door gesprekend. heel uh, de Kijk, wereld zijn.
0: Er staat in uh, Jeremia 49... vers 33 tot einde... en beloofd over Elam. En God zegt letterlijk... ik zullen... Ilamite, of dat zijn Persia ook, het oude naam van de volk... Eh, zullen ze met vier wind verspreiden. Dat zijn geen landen dat die geen Ilamite daar zijn. Oh, wow. En dit is een belofte van God. En toen hoor ik dat in uh, Noord... Helemaal in Noord. Het is, uh, is een, een Iraanse restaurant geopend. Ik dacht, oh, dat is de grote van God. <laughs> <laughs> in de Noordpool. <laughs> <Ja. ja>,
2: jij
0: <laughs> kon genieten van Iranse eten. <laughs>
2: ja. Dus uh, ze
0: zijn overal gespreid. Uh, alleen in Verenigde Staten ongeveer miljoenen zijn. Uh, wow. 800.000 800, alleen in Los Angeles, California. Dat is zo En uh, is die, ja. Ongeveer 200.000 in uh, uh, Duitsland. En in Nederland zijn ook de uh, sprekende dicht dichtbij de 30.000 Ja, uh, bijzonder. Afghans, Iran, Tajik. Ja. Ja, en
2: het zijn vaak wel echt ondernemende mensen. Of mensen met ja. echt... Vaak echt zijn
0: er onder, goed onderwijs, uh, goed gestudeerd. En uh, zij hebben echt een mooie zaak en business. Moet, ik, het was heel mooi. Toen kwam ik bij, uh, eigenlijk niet ik, maar uh, de andere Iraniërs. Die kwamen bij, uh, hoe heet die stichting? OAF. Uh, ja, nee. Er was een stichting dat helpt dat die asielzoekers die stromen naar uh, universiteiten om te studeren. En uh, toen hoorde hij dat iemand Iraniërs is... dan zegt hij, nou, Iraniërs, moet wat studeren? Maakt niet uit wat, maar zij moeten echt studeren. <laughs> dus dat zijn echt de ambitieuze, de uh, ambitieuze. ambitieuze mensen, zij ja. Zij willen graag uh, meer weten. En uh, ja, dat willen ze ook zijn een talent goed gebruiken. Zo dus,
2: mooi hè, dat is echt zo'n ja. stuk cultuur of, of achtergrond waar je echt trots op mag zijn.
0: Ja, zeker. van zeker. Uh... nu eigenlijk, de situatie gaat niet zo goed in de, in de land zelf. Uh, zij laten mensen niet uh, goed uh, studeren. Dus de meeste, uh, wij noemen gewoon de mensen die hoog gestudeerd zijn, zijn in gevangenis. Wij hebben de hoogprofessors uh, en uh, mensen die hoog uh, begeleiden... en uh, als zij kennis hebben, dan zit ze in gevangenis, want zij weten too much.
2: Ja, dat uh, is denk ik iets wat in de geschiedenis zich herhaalt. Dat ja. het vaak gebeurt dat mensen die, uh, die in zo'n regime zeg maar, te veel weten ja. lastig kunnen zijn. Ja. Ja. Ja, en hoe, hoe groot is je bereik... Hoe, hoeveel, heb je enig idee hoeveel mensen uh, jullie volgen of, of programma's ik, luisteren of meekijken?
0: Ja, door al die uh, programma's. Ik weet dat vanuit satellietoutending uh, dan uh, miljoenen mensen worden bereikt in Iran. Onze radio's zijn niet zoveel, nog niet. Ik denk het binnenkort wel. Wij moeten heel veel promoten doen, dit is nieuw. Dus vanaf februari dit jaar eens. Wij zijn echt uh, goed in de lucht gegaan en ook social media geactiveerd. Dus uh, we zijn echt in het begin, maar hoop ik dat veel mensen nu bereikt worden. Als jullie nog meer Iraniërs kennen, kunnen jullie het doorgeven. Persianworldradio.com, kunnen ze onze radio uh, benaderen en uh, volgen.
2: Hey, en ja, het is natuurlijk wel echt heel bijzonder dat je zo zoveel mensen kunt bereiken. Is het voor mensen wel mogelijk om dus via internet dingen te luisteren? Worden ze daar niet getrackt vanuit de overheid in Iran?
0: Uh, dat wel. Het wordt heel moeilijk voor, uh, voor Iran. Maar de meeste Iraniërs die gebruiken VPN. Wat verboden is eigenlijk meestal interessant om te bereiken. Dus uh, ik weet dat wij laat allemaal uh, die uh, wat verboden is... dan gaan ze gewoon uh, zorgen dat zij winnen krijgen. En wij hebben ook AM en MW korte volg naar uh, Iran toe. Dus als ze internet helemaal dichtmaken... hebben wij nog steeds gelegenheid om te gewoon die ware woord door te
1: en het mooie is, je hebt nooit een uh, vergunning dan nodig of een, uh, een visum. Want je kunt gewoon met die radiogolven zo op over de grens uh, <laughs> toch? Dat ja. is toch het mooie, hè? Ja, ja. Ja, en wat voor programma's zenden jullie dan nog uh, zo al uit?
0: Wij hebben heel veel verschillende programma's. Uh, uh, Woman of Hope, of een, uh, uh, ja, het hulp geeft voor vrouwen. Zeker in deze periode zijn er echt uh, mooie programma's. Dat, uh, wij hebben ook nieuw uh, script gemaakt voor die programma's. Uh, die aangepast aan de situatie in Iran. En ook het programma die het uh, helpt om te meer weten. En ook muziekclip, mu uh, heel veel muziek eigenlijk wordt gedraaid. Ook uh, dat die mensen kunnen genieten. Wij hebben, uh, ik ben van plan om de drie PWR te hebben. Persian World Radio die al in de lucht is. En Persian Worship Radio is een 24, 20, 24 uur eigenlijk Farsi Worship. Kun je genieten van. En ook uh, de Persian Word of God Radio, dat wordt 24 uur bijbel gelezen in verschillende accenten en talen van Iran. Dus 's uh, ochtend hoor je Turks, Turkish, een uh, uur uh, in uh, Baluchi, Lori, Bakhtiari, Gileki en alle die uh, talen worden Gods woord daar in 24 uur gedraaid. Dus daar is onze uh, plan.
1: Hij is een echte media tycoon bijna zou ik zeggen. Met alle ja. stations waar hij wat mag betekenen. En dat is prachtig. Um, yes. Maar wat is de... Ja, even zo van, van wat de programma's die je hebt gezegd. En wat, zijn, wat is de impact eigenlijk? Voor, wat, wat voor reacties krijgen jullie terug? Van mensen die luisteren?
0: Het is heel bijzonder. Uh, ik zal even over het eerste programma hebben. Het eerste programma was in de lucht. Komt iemand, uh, belt mij vanuit Iran. En zegt hij, ik, heb, uh, ik ben drug dealer. Ik ben uh, drugs uh, verkocht. Die man had geen uh, geld. Heeft een satelliet gegeven. Ik kon mijn satelliet installeren bij mij thuis. Opeens kom je een jonge man die biedt. En, uh, na deze gebed. Ik voel mij helemaal anders. Ik weet niet wat er gebeurt met mij. Kun je mij uitleggen? Wat heb je met ja. mij gedaan? Dat was ik eigenlijk in de programma. En uh, toen dacht ik, oh mijn god. Wat heb je gedaan? En uh, toen besef ik dat mensen echt aangeraakt door door alleen een eenvoudige gebed. Yeah. Want uh, ze zijn zo dorstig. Ze zijn op zoek naar God. En wij geven hun geen religie. Wij geven relatie. De mensen die willen geen religie. Zeker. Ik ben ook tegen religie, moet ik zeggen. De religie staat het duidelijk. Als jij wil je religieus zijn, als jij een van de wetten niet doet, dan ben jij onder vloek. Je moet alle wetten gewoon doen door de religie leven. Maar wij leven door relatie. Relatie met Jezus Christus. God wil een persoonlijke relatie met elke persoon. Ook Iraniërs, ook met jou wat, als jij luistert. Dus God wil echt persoonlijke relatie. Dus daardoor worden mensen aangeraakt en accepteerd. Dat is onze succes. En daar is een reactie komt naar elke programma. Ik weet een uh, nou de programma die heet is de uh, prostitutie en daarna de naam verandert naar Wie Gooit Eus Stoon. Oh ja. En uh, daarna is de en naam veranderd naar Ja, dat is gerefereerd, de ja, gerefereerd aan, uh, aan de bijbeltekst.
2: Aan de bijbeltekst in uh, Johannes uh, 8. Ja. Dat, uh, <coughs> Pardon, daar is, uh, daar is een vrouw die dus betrapt wordt op overspel. Ja. En dat Jezus dan de mensen die eromheen staan zegt, hey, wie zonder zonde is, werpen deze steen. Dus vandaar dat je zegt, hey, we, hebben dat Bijbel, uh, uh, we hebben die titel yeah. gegeven aan het programma.
0: En dat was um, vrouwen die bellen naar ons toe vanuit Iran. En zeggen, wie is die Jezus die mij niet beoordeelt? Wauw. Wij willen dit volgen. En dit mij, rijdt mij aan. Dat, die, uh, ja, dat, dat willen wij Iran geven. Dat willen wij onze landgenoten, ook, ook in Nederland, willen aan mensen geven. God beoordeelt jou niet. God wil jou gewoon redden. God houdt van jou.
1: Daar word je ook wel een beetje stil van, denk ik. <laughs> Toch? Als je dat soort ja. verhalen
0: oh ja, dat regelmatig is, hoort. En ook de laatste tijd door het radioprogramma... heel mensen zijn ook aangeraakt. En ook uh, zeven weet ik, dat die door uh, onze follow-up-teams... Zijn bezig zijn om te, de disciplecursus te uh, volgen... en uh, groeien en bloeien in zijn geloof en relatie met God.
1: Heel bijzonder dat, uh, ja, dat we daarin... Uh, ja, dat mogen we horen van jou. Ik ben ook wel eventjes heel benieuwd naar. De, um, ja, hoe, hoe wij als, als Nederland kunnen helpen. om ja, dit door te vertellen aan de mensen.
0: Uh, zoals ik. om te door vertellen, ik denk dat het heel makkelijk is. Uh, wij hebben verschillende websites bijvoorbeeld. kun je daar ook uh, mensen wijzen? Uh, farsi dat Farsi network is Farsi is makkelijk. Ma ma Network.com is alle portals. Onze radio zit ook in sommige van die website daaronder. Persianworldradio.com is ook een website dat kunnen mensen volgen, maar. Ik kan het uh, alleen
2: de... niet lezen. Ja? <laughs> Ik kan het niet lezen. Versie, uh, uh, Network, weken, it English, dan je oh, dat kan. Make het
1: Engels. Oh ja. Niet. Kijk. opeens ja, kreeg jij een heldere ingeving. Ja, ik kan nog steeds ja. geen Arabisch lezen.
0: <laughs> nee, of Farsi. Het is Engels laten zien dat mensen voor van <laughs> sprekende. Ja. Maar zoals ik zeg, ik wil een zegening zijn voor Nederland en ook voor, voor Iran. Uh, toen uh, je vraagt: hoe kunnen wij helpen? Dus geef door. En uh, wat gebeurt met mij eigenlijk? Door de liefde, door de Nederlanders die mij geaccepteerd... en zijn liefde van God aan mij getoond. Mijn leven is veranderd en ik bereik nu zoveel Iraniërs. Ik vind het is genade, genade van de Heer. En ik denk dat ze ook uh, dankbaar aan Nederland... dat hij ook zo die liefde van God getoond. En elke Iraniër zoals jij die liefde toont... en hem ook Jezus geeft, weet je... Ben jij eigenlijk en Daniel en Esther en Hemia. Die persoon moet je daar naar zo'n persoon kijken. Of een Paul en Timothy
1: heb je eigenlijk uh, klaargemaakt om het land te bereiken.